0: Herzlich willkommen zum Podcast Nouvelle Kantinen, mein Lieblingsrestaurant am Arbeitsplatz. Mein Name ist Michael Lorenz und auch heute darf ich wieder sagen, herzlich willkommen in deinem Podcast, Bernhard.
1: Und das in meinem Wohnzimmer hier, hier fühle ich mich richtig wohl, endlich wieder eine Kochfolge. Ja, bin ich doch richtig happy. Hier
0: und bin ich nicht Wohnzimmer? Wir sind ja auch in einem ganz besonderen Ort heute, das Erzbistum Paderborn, wo uns dieser Podcast überall hinbringt, oder? Ja,
1: genau. Ja, wir sind ja in vielen Bereichen tätig, unter anderem auch hier und äh, macht auch extrem viel Spaß hier.
0: Ich frage dich erstmal äh, vorab, auch wenn es vielleicht ein bisschen unhöflich ist, dass wir unseren Gast noch einen Moment warten lassen, was war eigentlich dein Highlight der Woche bis jetzt?
1: Ach, äh, diese Woche war es besonders schön, weil wir haben in den letzten zwei, drei Wochen unheimlich viele Familienfeste gemacht. Also die Betriebe nutzen die Zeit im Moment, um Familienfeste zu machen. Das heißt, die, die die Familien der Mitarbeitenden einzuladen, die ganze Firma wieder zusammen einzuladen, alle Abteilungen wieder zusammenzubringen. Und das ist natürlich unheimlich schön, das zu sehen, wie ja, wie wir alle so aufleben und äh, wie man dann doch auch merkt, dass in so einer Firma dann letztendlich so ein Familiencharakter entsteht, eine Zusammengehörigkeit. Und ich glaube, das hat vielen gefehlt in der letzten Zeit.
0: Ja, kann man ja auch nachvollziehen, der Nachholbedarf. Ist da. Die Angebote, wenn sie ausgesprochen werden, werden sicherlich. Mal gut angenommen. gegessen,
1: weniger getrunken. Aber die Foodstände sind halt sehr gut belagert gewesen. Und wir haben uns auch Mühe gegeben. Und, es ähm, war wirklich ein tolles Fest. Auch, auch für unser Team. Und hat richtig Spaß gemacht. Und das ist unterschiedlich jetzt, in welcher Firma wir waren. Also es war durchgängig überall das, die gleiche Resonanz.
0: Apropos Fest. Ich kann mir vorstellen, dass diese Folge auch ein Fest wird. Denn zu Gast ist Helene Chamé, schön, dass du da bist in dieser Folge und dir die Zeit nimmst. Beim Erzbistum Paderborn bist du ja nicht weit weg. Berichte uns doch mal, wie äh, ist der Zusammenhang zum Erzbistum bei dir?
2: Ja, also ich habe mich beworben, bei äh, Erzbistum Paderborn, also für Schlichterhof zu arbeiten, als äh, Konditorin und äh, ich muss sagen, mir macht das richtig viel Spaß, weil ich habe da so meine kleine Backstube mhm. und... Äh, ich bin dann halt auch in verschiedenen Bereichen tätig, in der Küche, im Service und an der Kasse und bei der Ausgabe. Und äh, das ist halt. Äh, ich bin halt aus der Backstube auch mal raus. Ich bin mhm. nicht nur in der Backstube am Backen und äh, das
0: Die Vielfältigkeit. Die, die
2: Vielfältigkeit, an. also und und mir gefällt das richtig gut.
0: Du merkst
1: schon, meine Mitarbeiter müssen alle äh, multiflexibel sein, ja. aber was wir an Helene so schätzen, ist eben ihr hohes äh, Konditoreifachwissen und sie unterstützt uns von da auch auf die anderen Betriebe heraus mhm. äh, mit ihrem Fachwissen, weil du musst ja wissen oder die Hörer müssen wissen, Bäcker, Konditor und Koch sind eben drei komplett unterschiedliche Ge Berufe ja. und meistens können die Köche nicht backen, das ist merke ich immer, wenn ich die Meisterprüfung abnehme, da ist dann auch ein Gebäckteil gefordert, ganz einfach, du kennst das Schwarz-Weiß-Gebäck, aber da fallen eben viele Köche drüber, weil Kochen und Backen sind halt zwei verschiedene Welten, der, der Bäcker oder die Konditorin macht alles genau nach Rezept und gleich bei meinem rüpli cake ist auch schon mal, kann man schon mal überlegen, der Koch überlegt schon mal, mache ich vielleicht noch ein bisschen Eier mehr rein und der Konditor arbeitet exakt nach Rezept und immer gleich. Und der Koch hat so mehr also dieses Freestyle da drin. Da liegt zum Beispiel ein Unterschied in diesen beiden Berufen.
0: Okay. Ähm, jetzt hast du Bäcker ja auch genannt. Gibt es da noch einen Unterschied? Also Bäcker und Konditor? Ich wollte schon mal wissen, gibt es da noch einen Unterschied?
2: Ja, also in meiner Ausbildung hat mein Chef gesagt, der Bäcker, er backt viel mit Mehl und Konditor mit dem Zucker. Also bei dem Konditor ist Zuckersack leer und bei dem Bäcker ist Mehlsack leer. <lacht>
0: okay, das kannst du jetzt nicht mehr merken. Sehr schön, danke. <lacht>
1: ja gut, wir träumen natürlich sicherlich davon, auch in unserem Betriebsrestaurant mal unser eigenes Brot zu backen. Das setzt allerdings immer voraus, dass uns auch die, ähm, ja, wie wir hier die Patisserie oder die Konditorei haben, ähm, äh, brauchen wir dafür auch eine Bäckerei, weil du brauchst einen anderen Raum dafür, die Hefe, da kennst du auch was von, die macht immer so seine, ihre eigenen Gesetze und deshalb muss das separat von der Küche sein. Du kannst also in der, in der Küche kein Brot backen. Ne? Luftfeuchtigkeit zu hoch, alles was dazu kommt.
0: Ne? Was schätzt du denn an deinem so richtig schönen Arbeitsplatz hier? Vielleicht kannst du uns den oder den Hörerinnen und Hörern ja auch noch ein bisschen beschreiben, wo du hier tätig bist und was schätzt du daran?
2: Ja, also ich schätze daran, also das ganze Ambiente, also die Backstube und äh, also Konditor oder Bäcker vielleicht auch natürlich, ne? Also die brauchen auch viel Ruhe, um die eigene Sache also richtig perfekt hinzukriegen, ne? Und äh, ich habe hier meine Ruhe, und das ist halt das Schöne. Ja,
1: vor allen Dingen auch ähm, du machst ja uns auch noch sehr schönes Gebäck wir machen ja so kleine ja. Gebäcktütchen die wir immer auch noch mit verkaufen oder auch mal zum Kaffee und Kuchen ähm, Gebäck mit dazu und äh, Linzer, Linzer Augen zum Beispiel und so und es sieht eins aus wie das andere und das ist ja Handwerk, mhm. aber trotzdem sehr gleichmäßig und sehr ordentlich ne? oder was, du weißt ja, was du mir nicht mehr geben darfst, sind deine Florentina weil
0: <lacht> Dabei greift sich Bernhard gerade an seinen Bauch <lacht>
1: Ja, ja, das wissen
0: wir alle. Das war das mit dem Zucker <lacht> und dem Mehl. Aber, aber wenn, wenn das einer sagen darf, dann <lacht> ich. Und zum Thema Ruhe, wenn man es hier im Erzbistum nicht hat, wo denn dann? Ne? So.
2: Genau. <lacht> ja, das passt wirklich.
0: Sehr schön. Benna, du hast gerade schon äh, angesprochen, wir kochen heute mal wieder ein Rezept, was sich auch natürlich in deinem Buch wiederfindet. Ja. ja? Genau. Seit Seite 182 übrigens. Genau. Und das ist ein Rübli. Cupcake.
1: Ja, genau. Rüppli Cupcake. Und daran sieht man einfach auch Teamleistung. Es ist mein Rezept aus der Schweiz, der sogenannte Rüplikuchen. kuchen Weißt du überhaupt, was Rüppli nee, sind? Nee, was ist, ja, was ist Rüppli? Ja, Rüpli sind wir. Karotten. Ah, Und die Schweizer, Schweizer sind... Wort dafür. Ja, ja, genau. Und die Schweizer sind ja für ihren Rüppli-Kuchen bekannt. Und... Ähm, das ist einfach ein ganz tolles Rezept, was ich damals ähm, in Basel noch kennengelernt habe, dieses Rezept. Und es gibt ja viele Rezepte, zum Beispiel mein Mousso-Schokolarezept im Schlichthof selber ist auch immer noch mein Originalrezept von damals. Mhm. Und ähm, ja, Teamleistung deshalb, weil ähm, Helene macht raus natürlich einen schönen Cupcake und garniert das, so dass die, in, dass wir das auch im Betriebsrestaurant besser präsentieren können. Weil du weißt ja, das ist unser Tagesdessert dort und man kann dann diesen Cupcake einfach nehmen, äh, während man so einen Rüplikuchen dann hätte es nur ein Stück, das sieht dann zu langweilig aus. Und so hat sie das in einen Cupcake reingetan, in so eine Muffinform und ein Cupcake wird es dann wenn sie uns erklärt, was sie daraus macht. Ne? Ich fange genau. mal einfach an hier, an. weil ich muss zwei Teige machen. Ja, ja, wir legen immer alles zusammen. Ich muss zwei Teige machen. Ja. Also ich habe ja hier ein bisschen Mehl, ich habe äh, Mandeln, Zucker mhm. und ähm, ich habe hier, ich habe das alles schon mal abgewogen, alles schön schön in Schüsseln. Ja. Und ähm, dann tue ich natürlich auch gerne immer ähm, Dr. Ötker Backpulver hier mit dazu, damit das auch ähm, nachher alles funktioniert.
0: Das Schöne was ist ja, dass wir auch da sagen können, ist regional.
1: Ja, du warst äh, kommt hier <lacht> aus ist, der, nicht weit. ist nicht weit und äh, ist überhaupt nicht weit, genau. Und jetzt siehst du, habe ich hier so einen eigentlichen ähm, trockenen Teich, in dem ich alles schön zusammen verrührt habe. Mhm. Ne? Und jetzt, jetzt kommt eigentlich ein nasser Teich noch dazu und ähm, der wird äh, rausgemacht hier. Aus dem, also ich habe hier so ein bisschen erstmal die Rüben gerieben. Warte mal, das mache ich nochmal gerade. Die müssen in so Streifen reinkommen. Mache ich einfach an so einer ganz normalen Reibe, dass ich die so in so Streifen runterkriege. Und ein bisschen Öl und Orangensaft und ein Ei. Und von dem Orangensaft nehme ich auch immer gerne noch die Zeste mit dazu. Also Zeste sagen wir, also ich reibe die Orange so ein bisschen damit ab. Das ist so also von der Orangenschale, also es ist jetzt eine Bio-Orangenschale, die ist nicht gespritzt, wir haben sie trotzdem abgewaschen. Aber so ein bisschen Orangenzeste neben dem Orangensaft muss halt damit rein. Und du wirst das gleich merken, wie schön das riecht, wenn ich das in diesen Teich hier tue. Ne? Wird jetzt ausgequetscht. Ja, ich habe hier ein bisschen saure Sahne drin. Wie gesagt, die Rezeptur steht im, im, im Rezeptheft genau drin. 140 Gramm Saft von den Orangen. Ein Ei kommt damit zu. Und äh, dann haben wir noch ein bisschen Öl. Und eben dieses ja, Karotten-Orangen-Gemisch. Karotten das kommt alles hier rein. Das ist eher so ein nasser Teich. Ne? Also siehst das hier, ne? das ist eher so ein nasser Teig, musst du schön glatt rühren. Das ist natürlich wichtig, dass da keine Klumpen drin sind. Ne? Das Öl, die saure Sahne und die Karotten, das muss ich halt alles so ein bisschen vermischen. Und mit dem Ei kommt diese schöne, merkst du jetzt schon, diese schöne orange Farbe auch. Ne? Das Eigelb tut natürlich seinen Teil dazu. Und jetzt fange ich an in dem nassen bei dem nassen Teich, den, den trockenen, also dieses Mehl und Mandeln ah. und das oben drüber das so zu tun dran. und mache daraus so einen kleinen Teich. Also ich ja. brauche letztendlich, klar kann man das, wir kochen ja hier für vier Personen. Mhm. In den Betriebsrestaurants machen wir da mal schnell 100 oder 200 von diesen Cupcakes. Ja. Da haben wir natürlich einen schlachkessel dafür. Wobei dieses Zusammenrühren würde ich nicht im Schlachkessel machen, weil ähm, es ist so ein bisschen besser ist, wenn man es unterhebt, weil sonst die Karotte und das Ei ja auch total in der Struktur verlieren würden. Merkst du, was das für eine homogene Masse ist? Mhm. Und wenn du jetzt mal deine Nase da dran hältst, dann wirst du merken, dass diese cremige, saftige Konsistenz oh ja. So ein, auf jeden Fall ja, so ein Duft von Karotten- und Orangen macht. Ne? Das ist eigentlich so dieses Besondere an dem Teich.
0: Jetzt kriegst du auch schon die Konsistenz, ne?
1: Ja, genau. Und das fülle ich jetzt hier in die Muffinform einzeln ein. Wir haben da so Papierhütchen reingelegt und fülle das weiter ein. Ja und Helene, was sagst du? Kommt da noch oben drauf dann, um aus dem Rüplikuchen oder aus der Muffinform dann einen Cupcake zu machen machst du ja immer noch so schönen frischkäse genau,
2: Topping aus Sahne, Frischkäse, Vanillezucker und Puderzucker. Und dann garnieren wir das aus mit äh, Schokogita aus weißer Schokolade. Und die Muffins werden auch noch in der weiße Schokolade abgesetzt und Pistazien kommen noch drumherum.
0: Das sind ja Aussicht, Mensch.
1: Wir Wir füllen das hier mal weiter ein. Willst du mir gerade bitte dabei helfen? Das ist schon mal sehr schön. Und wenn, Helene macht ja gleich... Ähm, den Frischkäsedip da oben drauf. Und dafür braucht sie ähm, 180 Gramm, stehen glaube ich, im Rezept. Ne? Genau, 180. Geschlagene Sahne. Und jetzt, Michael, wollte ich was machen mit dir. Ja. Und dann wollte ich dich fragen, hör mal genau zu. Kommt ihr das das kommt mir doch bekannt, bekannt vor. vor? <lacht> Woher kennst du das Geräusch? <lacht> ich
0: glaube, jede Hörerin, jede Hörer, der viel mehr als ein, zwei Folgen gehört hat, kennt das aus unserem Beginn, ja? Aus ja, dem Jingle.
1: Das ist der Trailer vorab, der Jingle. Genau, und wenn du dich erinnerst, wie wir hier ähm, die erste Podcast-Folge gemacht haben, Das haben wir auch live
0: genauso aufgenommen. Dafür. Ja, ja, cool. und der,
1: äh, Christian, der unser Tontechniker ist, der hat uns daraus ja was richtig Schönes gezaubert. Und aber du, du hast es nicht
0: damals zufällig schon diesen Cupcake vor Augen. Ne?
1: Nein, aber dieses Geräusch ist ein typisches Küchengeräusch. Ne? Wir schlagen ja so das Hollandaise auf oder Sahne. Ja. Nun ist es jetzt so, ich hatte ja eben schon gesagt, wir, wir machen hier 100. Ähm, für vier Personen 180 Gramm Sahne, die kann ich natürlich eben gerade mit der Hand aufschlagen. Ja. Aber in der Gemeinschaftsproduktion, wenn wir hier auf Masse gehen, haben wir natürlich einen Anschlagkessel dafür. Du siehst ja hier diesen großen, schönen Anschlagkessel. Das ist auch etwas, was wir eben nicht in der, in der Küche haben, so ein riesen Anschlagkessel, aber was die mhm. Helene jeden Tag braucht, um ähm, äh, da ihre Cremes, Massen und all das zu machen. Ne? Ja. So, Dann schiebe ich das schon mal im Backofen. Mhm. Wolltest du gerade mit dazukommen. Dann kannst du mal in unseren schönen Backofen kommen. So 20 Minuten braucht der. 20 bis 25 Minuten. So, dann kann man das hier sehr gut einstellen. Alles, ja, auf das Grad genau. Ich mache jetzt mal 180. Und dann hatte ich gesagt, so 25 Minuten. Also machen wir 22, 23. Dann kann ich mal gucken, wie es so ist. Ja, und dann stellen wir das da einfach rein. Klappe zu, Affe tot. Jetzt geht's los und dann funktioniert's. Sehr schön, brauchen wir nicht mehr gucken. Müsste laufen. So, dann gehen wir mal zum Frischkäse über.
0: Ja, wunderbar, ich bin gespannt. Ja, da bin ich raus. So, jetzt ist Helene gefragt.
2: Genau, dann würde ich jetzt äh, für Topping, also einmal Schlagsahne aufschlagen mhm. mit äh, Vanillezucker mhm. und Sannesteif und äh, Frischkäse mit Puderzucker, das äh, schlage ich mit dem Schneebesen an. Mhm. Und dann wird die Sahne untergehoben.
1: Gucken, das Sahnesteif hatte ich ganz vergessen. Ne? Ich habe die Sahne schon gemacht. Wolltest du den Rest gerade ja. machen? Eine Hand greift die andere hier. Ja, müssen wir müssen uns ja beeilen. Die Cupcakes sind schon im Ofen. So, du hast gar nicht probiert hier von dem Teich. Der ist noch ein bisschen am Teichschaber dran. Das darf man mal probieren. Kennst du das nicht bei deiner Mutter? Früher haben wir immer die Schneebesen abgeleckt, mhm. wenn die einen jo, machen. Da
0: muss ich gar nicht so weit zurückdenken. Was meinst du, was bei uns zu Hause los ist? Meine Frau kocht oder beckt ja extrem gerne, wie denn die beiden Kinder angegeiert kommen.
1: Aber merkst du, diesen Power zwischen der Orange und der Karotte, wie wichtig das ist, das hat man ja oft, dass sich Gewürze ergänzen oder auch eben den Ursprungsgeschmack noch ein bisschen nach vorne bringen. Das hat es ja nicht nur geschmacklich, sondern wenn man Knoblauch und Ingwer zum Beispiel zusammen brät, bringt der Ingwer noch mal ungefähr 40 bis 50 zusätzliche Stoffe nach vorne, die er nur angeregt kriegt durch den Knoblauch. Und hier ist es eben so, dass die Karotte, dass die Orange die Karotte eben extrem in den Vordergrund bringt. Ja. Deshalb habe ich auch noch ein bisschen Schale abgerieben, dass es eben funktioniert.
0: Mir kommt das auch gerade echt bekannt vor. Hatten wir das mit Alfons Schubeck auch? Dass, dass er da so vom Ing war, das gefühlt habe ich es da das ist sehr irgendwie zugeordnet. Farb.
1: Ich weiß nicht, ob er es erfunden hat, aber. Ich meine, äh, er hat
0: es uns in, in der Folge, als wir bei ihm in München waren, auch gesagt. Ja, das ist mit Sicherheit so.
1: Eine das andere pusht. Cool. So, jetzt haben wir ähm, hier auch eben im Prinzip den Frischkäse. Erzähl du ruhig.
2: Ja, ich habe jetzt Frischkäse mit Puderzucker einmal glatt gerührt, mhm. damit da keine Klumpen drin mhm. sind. Und sehr also feste Konsistenz jetzt, ne? Ja, hm. und jetzt äh, werde ich die Sahne unterheben, aber auch ganz äh, vorsichtig und locker, damit das Volumen halt bleibt.
1: Jetzt kommt das Volumen drunter, das ja. ist eben der Unterschied. Das macht man jetzt auch nicht mehr im Anschlagkessel, ne, sondern das macht man wieder so ein bisschen mit der Hand, ähnlich wie ich meinen Teig eben auch gemacht habe, dass es so ein bisschen fluffig bleibt, einfach fluffig. Ne? Das ist einfach wichtig.
2: Weil das Volumen ist wichtig bei, bei dem Topping, also damit da auch ein schönes Muster entsteht. Dann, ne? So. Dann habe ich hier schon ein Spritzbeutel vorbereitet mit der Sterntühle.
0: Darf ich auch nochmal mal nachschieben? Ja, gerne.
1: Boah, sehr lecker, ne? Richtig. Und einfach Frischkäse, Sahne und ein bisschen Puderzucker. Puderzucker deshalb, weil der Kristallzucker sich ebenso schlecht auflösen würde. Und deshalb nehmen wir gerne Puderzucker. Das ist dann schon relativ... Ähm, Schick da. So, die Hörer haben ja jetzt keine Zeit, 25 Minuten darauf zu warten, dass wir die Cupcakes fertig haben. Ich eigentlich Deshalb, auch nicht. Du auch. <lacht> 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 Deshalb habe ich hier schon mal welche vorbereitet. Die haben wir dann schon so ein bisschen vorbereitet. Und jetzt siehst du das. Die sehen ja aus wie Muffins hier, ne? Ja. Die sehen ja aus wie Muffins hier. Die sind da alle schön in der Reihe. Und jetzt kommt eben, ich sag mal, machst du aus dem... Aus dem Muffin in ein
0: Cupcake.
2: Genau. So. Jetzt einmal ansetzen und dann drehen wir in der Runde und nach oben. Damit da so ein schönes Muster entsteht.
0: In die Runde gedreht,
1: ja? Genau. Das macht das Muster. Das, das, ist, das Auge die ist mit Rosette. Genau, das ist das Besondere. Nennt man wirklich so? Ja, das ist äh, richtig genau, gespritzt.
2: Genau,
1: das nennt man so. Das ist, äh, das, <lacht> ich frag mal. Ja, das ist das, was es schön ausmacht. Du siehst ja hier, wie es so ist. Ähm, das ist das. Das sieht super aus. Ja, wir haben jetzt... Ähm, im Kochbuch haben wir jetzt noch ein bisschen Kuvertüre. Ich glaube, du hast so ein paar... Und, ähm,
2: Kuvertüre habe ich vorbereitet.
1: Ja, man kann da so ein Schokoladengitter ähm, drauf machen oder ähm, aus Kuvertüre. Wir haben jetzt weiße Kuvertüre genommen ne, und haben die so ein bisschen zickzack auf dem Blech gespritzt. Und dann kann man die da oben so als Garnitur oben drauflegen. Sieht natürlich sehr schick aus. Ne, guck mal. Ja. Wenn Helene dann viel Zeit hat. Ähm, da macht sie uns noch so kleine, wie machst du die?
2: Kleine Rüblis, kleine Möhren aus Marzipan. Ja, ist unbegreiflich. Wir soll das auch einfärben, das Marzipan, ja. und rollt man halt zu so eine Möhre und dann schön mit Pistazie noch am Ende verzieren.
0: Das ist ja schon die hohe Kunst, ne? auch mit einer hohen B-Note. Jetzt die Hörerinnen und Hörer, die es nachbacken wollen, ich glaube, wir sollten die Latte nicht zu hoch hängen, weil jetzt geht es hier schon fast in den Kunstbereich. Ja. Das wird hier mit Liebe angerichtet. Ja, gut, ja, das aber sieht Das sieht toll Auge aus.
1: Auge isst mit und du siehst hier dieses kleine Rübli, was da drauf ist, Es macht es dann natürlich auch einfacher. Ja. Und jetzt verstehst du auch, warum wir aus dem, aus keinen Rübli-Kuchen machen, sondern eben diesen Cupcake, weil ähm, der Mitarbeitende kann sich jetzt direkt dieses als Dessert nehmen. Er kann es sich mit ins Büro nehmen oder mit an den Arbeitsplatz nehmen und kann es auch nachmittags noch nehmen, weil der, der Teich, und das ist ja das Besondere an dem Rüblikuchen, so ein bisschen nasser, also saftiger Teich ist, Und dann kannst du halt auch in zwei, drei Stunden noch super essen. Also es ist richtig, richtig schön, dann kannst du sogar ein bisschen abdeckst und den äh, nächsten Tag auch noch ganz gut essen.
0: Bernhard, ja. ich muss jetzt mal fragen, du achtest ja sonst bei den Rezepten äh, immer so darauf, dass wir dann nachmittags nicht in so ein Schnitzelkoma fallen. Das schmeckte gerade schon so nach ein, zwei Kalorien mehr. Wie sieht es da in der Richtung aus diesmal?
1: Ja, es ist natürlich so, mit den Kalorien, du weißt ja, es ist, man muss auch ab und zu mal Kalorien <lacht> zu sich nehmen. Du kennst das ja, wo wir beide das auch immer machen. Ähm, hast du es eigentlich schon gesagt? Schnipo? Schnipo? Oh ja, nee, ja,
0: ich, wir beide wussten, dass noch was fehlt, ja. oder? Keine Folge ohne <lacht> Schnipo.
1: Nein, es ist, mit den Kalorien ist es ja so... Ähm, die, das Entscheidende ist einfach, dass du nicht permanent zu viel Kalorien nimmst. Du kannst ruhig mal ein bisschen ja. äh, Kalorien zu dir nehmen. Wenn du heute Mittag zum Beispiel äh, eins von unseren Poco Bowls genommen hättest und hättest jetzt einen cake hinterher, hast du dich wieder optimal äh, ernährt. Nur wenn du natürlich äh, morgens schon die dicken Croissants isst, die du ja auch sehr lecker backst und ähm, dann äh, äh, den, den, den Schniepotag nimmst mit Doppelt Mayo und dann nochmal zwei Rüppli-Cake, dann ist eben das nicht. Ernährungspsychologisch das, was wir immer predigen, was wir möchten, dass öfter Kleinigkeiten am Tag genommen werden, über den ganzen Tag. Genau. Ja, und das ist auch ein Rezept, was, was viele Viele fragen uns ja eine Ausgabe, oh, wie habt ihr das gemacht, wie habt ihr das gemacht. Und das ist auch so ein Rezept, das können die mal mitnehmen, können sie für einen Kindergeburtstag zu Hause nachmachen. Äh, kann man für die Frau mal backen oder der Mann für die Frau mal backen. So, nehmen die Gäste in unseren Betriebsrestaurants auch immer was mit. Sieht auf jeden Fall super aus. Ja, finde ich auch. Und du riechst ja noch die Karotte und Orange, deshalb ist es so wichtig, diese Orange damit beizusteuern.
0: Ich bin echt nachher auf die Mischung, ehrlich gesagt, gespannt, weil jedes für sich schmeckt schon... Äh Echt lecker. Ja, gut dann dann
1: beiß doch mal ab und dann du kannst das besser du kannst das besser
0: erklären. Also wir haben ja eine Konsistenz, die sich super ergänzt, ne? Ja, schön also, saftig. Genau. Ne? Also das hier ist wirklich saftig und wie du sagst schon eher so ein weicher oder nasser Teich, hast du gesagt. Das ist dann auch bei dem Gebäck ist richtig in dem Fall. Ja. Das merkt man nach wie vor und die andere Konsistenz ist halt wirklich so sehr weich. Das, legt sich so richtig angenehm sozusagen auf die Zunge und schmeckt zusammen echt großartig.
1: Wenn du jetzt noch ein bisschen schöner machen willst, das haben wir jetzt in der Kürze der Zeit nicht gemacht, dann könntest du die Muffin noch etwas in Kuvertüre tauchen und in ein paar Pisa Pista gehackten Pistazien, dass du unten noch so ein Kuvertüre und Pistazienrand dran hast. Das ist einfach noch so ein bisschen, ja, noch aufwendiger. Und da merkst du halt, wie viel Handwerk letztendlich drin steht. Ja. Und für mich ist immer wichtig, dass, dass die Gäste die wir mittags bekochen, merken, dass es Handwerk ist und dass es kein Convenience ist. Also Convenience weißt du, ja, ist ja fertig. Du kannst ja auch fertig kaufen irgendwo. Irgendeiner wird es wohl anbieten, Muffins und oder auch Rüppli-Muffins. Aber sowas Handgemachtes, das sieht man dann einfach auch. Ne?
0: Ich nasche mal weiter. Jo, damit sind wir total auf der Zielgeraden. Ähm, Helene, ich würde dich gerne zum Abschluss noch fragen, was ist eigentlich dein Lieblingsessen?
2: Mein Lieblingsessen ist was Deftiges. <lacht> mhm. Das ist Ja, so ungefähr Also wenn man so am Tag überall so ein bisschen was Süßes nascht ja. dann freut man sich wirklich mittags hinsetzen und einen schönen Teller mit Salat und äh, Fleisch und einer Beilage zu essen, das ist dann schon was Besonderes.
0: Sehr schön, aber da bist du ja hier im guten Umfeld Genau. da gibt ja gute da Sachen hier, genau nicht richtig. nur in der
2: ja. <lacht>
0: Konditorei bei dir mhm. Super, Bernhard das war's, oder? Ja, Wir ich haben eine tolle Folge, gemacht, mal, ein tolles
1: Rezept. Ich kann mich nur noch mal bei Helena bedanken für die hohe Expertise, die du immer reinbringst. Sie hat dann ja relativ aus meinem einfachen
0: rüpli kuchen doch einen tollen Cupcake gezaubert. Vielen Dank. Was für eine, auch da wieder, ne? was für eine Teamleistung sieht man da auch? Ne? Die Schweizer Basis von dir, inzwischen ja schon das ein oder andere Jährchen her, aber die Basis ist da. Und du, Helena, hast sozusagen dann veredelt. Ähm, und ihr beide zusammen habt da wirklich ein super tolles äh, Gericht oder Gebäck, wenn das jetzt so besser passt, gezaubert. Und ich kann es nur allen ans Herz legen. Ähm, Guckt es euch an, äh, sofern ihr es habt im Buch. Falls ihr es noch nicht habt, das Buch kann man natürlich nach wie vor bestellen. Ja,
1: auf unserer Internetseite kam man Business-Restaurants und das Rezept steht auf Seite 182. Die kann ich mir irgendwie gut merken.
0: Diese Seite <lacht> ich weiß gar nicht, warum. Wird die etwa öfter aufgeschlagen oder <lacht>
1: Ja, ich finde es gut, weil du kannst es auch, wenn du es mit nach Hause nimmst, das, das sage ich ja auch immer, es muss ja nicht immer alles für die Gemeinschaftsverpflegung sein. Im, im Buch sind ja auch viele Rezepte, die ähm, man mal zu Hause nachkochen kann. Und das kannst du eben wirklich super fertig machen. Und ja. kurz bevor die Gäste kommen, spritzt du halt das Topping oben drauf und dann hast du ein Bomben-Dessert. Ne? Also es ist auch einfach dann, ohne Stress. Du siehst ja, wie wir es vorbereitet haben. Es ist ja relativ einfach.
2: Das ist äh, sehr einfach bei der Herstellung und Herstellung. Äh auch sehr lecker und ganz tolle Rohstoffe, Zutaten drin.
1: Genau.
0: Wunderbar. Viel besser kann man das Schlusswort ja nicht machen. Wahrscheinlich haben jetzt alle Hörerinnen und Hörer ein bisschen Bock auf was Süßes. Hoffentlich auf einen Rübli Cupcake. Und damit sagen wir Tschüss und auf Wiederhören für die heutige Folge.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und äh, an dieser Stelle nochmal allen Hörern und Hörern vielen Dank für die zahlreichen Zuhörer, die ich habe. Die ich Helene, danke, dass, dass du dass das da warst.
2: Vielen Überall. Dank für die Einladung. Ja,
1: Dankeschön. immer gerne. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss.